0: Fala, pessoal, das startups de alto impacto, que é Gerson Ribeiro, gravando mais um material para vocês, que está acompanhando notícias e informações sobre negócios, tecnologia, inovação, investimentos e startups. E hoje é um grande prazer de estar tá conversando com um dos maiores empresários do Brasil, principalmente no foco de educação, que é a minha grande paixão. Eu quero agradecer ao grande mestre, Jean Guia que é um grande empresário. Ele vai contar um pouquinho da história, da gente, a história dele para a gente. Então, muito obrigado por essa oportunidade
1: grande prazer estar aqui com você, né, para trocar ideias aí. Em primeiro lugar, sobre a minha trajetória, sobre a minha história, e falar um pouco aí de educação, de empreendedorismo, de
0: inovação, tecnologia. Grande prazer. Show de bola. Jandir, se você puder começar um pouquinho contando a sua história. Como você é, começou os seus primeiros negócios, acabou desenvolvendo a questão acadêmica e, por sinal. Cresceu cada vez mais na academia e é tanto que fundou suas próprias é, universidades. Se puder
1: contar um pouquinho. Eu sou um sertanejo, né, como muita gente. Aos oito anos de idade, eu já montei meu primeiro empreendimento. É uma caixa de engraxate que eu via meus colegas indo ao matinee ao sábado sábados eu não tinha dinheiro, porque meu pai era semi-analfabeto, meu pai ganhava um salário mínimo, meu pai era agricultor. E aí eu não podia ir para o Matiné ao sábado, os meus iam Foi aí que eu resolvi empreender, fazer uma caixa de engraxate e comecei a ir para as ruas engraxar e comecei a ganhar meu dinheiro. Aos nove anos, eu resolvi mudar, vendi a caixa de engraxate, comecei a vender laranja de casa em casa. Só que na época eu não sabia que as laranjas mexericas eram sazonais. Né? Uh. Só dava numa época. E hoje não, hoje a tecnologia evoluiu muito. E, e aí... Em determinado período acabaram, acabou a safra. Ganhou muito dinheiro, <risos> ganhei assim, <risos> alguns reais. <risos> e aí acabou a safra, eu mudei de negócio, criei meu terceiro empreendimento, que foi uma caixa de picolégeo que saía vendendo de casa em casa, comprava na sorveteria e saía vendendo. Quando eu fiz 10 anos de idade, meu pai se mudou de, de naviraí para Pimenta Boa em Rondônia, né? as coisas estavam difíceis. Eu nasci na Paraíba, mas isso aconteceu em Naviraí, porque eu saí há seis anos da Paraíba para Naviraí. Morei lá dos seis aos dez, sempre estudei em escola pública. E aí, em Pimenta Bueno, eu morei dos dez aos quatorze. Mas dos dez aos quatorze, eu trabalhei como garçom, trabalhei como vendedor em lojas de roupa, em bazar, trabalhei como office boy, em escritório de contabilidade, até como locutor infantil. O interessante registrar aqui é que, é, a educação mudou a minha vida, minha história e meu destino. E o primeiro curso que mudou a minha vida foi o curso de datilografia, que eu fiz, eu devia ter uns 12 para 13 anos. Foi o curso que me proporcionou o meu primeiro emprego formal, na época não era formal porque eu não tive carteira, mas já o emprego ganhando um salário mínimo, que foi um emprego com 14 anos de idade no escritório de contabilidade, como office boy e como datilógrafo. E esse curso que me proporcionou também um emprego em Recife, porque quando eu terminei o primeiro grau lá em, em primeiro grau, o um ensino fundamental lá em Pimenta Bueno não tinha segundo grau na, na cidade, cidade. Meu pai queria que eu fosse trabalhar de agricultor, eu falei não, que eu quero estudar, né? Eu queria fugir daquele status code de, de dificuldade, de pobreza, de adversidade. Foi aí que eu peguei minha mala com 14 anos em dezembro, 14 anos em dezembro de 79 e vim embora aqui para o pro Nordeste. Procurei um Inicialmente fiquei uns dias na casa da minha tia Mas depois procurei um tio meu aqui que era advogado Ele nem me conhecia e ele perguntou se eu sabia fazer alguma coisa Eu disse que sabia datilografar Na época não tinha computador Só as máquinas Remingtons e Olivetes E aí tinha uma secretária De datilografando, só que ela de datilografava devagar né? E eu tinha feito curso Batia muito rápido, datilografava muito rápido Ele perguntou se eu sabia fazer alguma coisa Eu disse que sabia datilografar e ele... Rascou em uma petição, me deu E eu, rápido Ele, rapaz, você É um bom notlogger, foi onde aprendeu eu, eu contei a história toda que tinha feito o curso E aí ele me deu um emprego para trabalhar como office boy como, como secretário dele Mandou eu escolher uma escola pública Foi aí que começou a minha vida aqui Em Recife Eu queria ser médico, mas Como gostei de trabalhar na história da advocacia Aí mudei a minha cabeça Me apaixonei pelo direito e terminei fazendo vestibular na Universidade Federal de Pernambuco. Passei, graças a Deus. Porque eu trabalhava de dia, estudava no à noite. E estava sábado, domingos e feriados, Mas, graças a Deus, é, três anos de estudando eu consegui passar. Porque na época só tinha quatro faculdades de Direito aqui em Pernambuco. Que era Federal, Católica, Olinda e Pinto Ferreira. Aliás, Olinda Pinto Ferreira não tinha ainda não. Olinda e Caruaru. <risos> e aí eu não podia pagar, eu tinha que passar numa universidade pública. E, graças a Deus, passei. E aí começou a minha vida, né? É, antes de me formar em Direito, eu já montei, saí do escritório do meu tio, montei minha primeira empresa formal, que foi a Jangueia Cobrança. Antes fui sócio de outra, mas não deu certo, aí montei a Jangueia Cobrança, aí me formei, comecei a ganhar dinheiro. Antes eu estudava para o concurso do Itamaraty, para ser, pra ser diplomata. É. Só que quando eu montei a Jangueia Cobrança, eu comecei a ganhar dinheiro e aí Gostou. dinheiro muda a cabeça das <risos> pessoas. né? E aí falei: Não, o negócio está bom aqui, acho que eu vou seguir no ramo da empresa. Mas aí, assim como você gosta de ganhar dinheiro, as empresas têm altos e baixos. Elas crescem, mas elas. Igual a laranja, né? Igual a laranja. Começou a ficar difícil, começou a querer quebrar. E eu falei: Eu tenho que mudar de vida. Foi aí que eu resolvi estudar para concurso, para magistratura. E aí, até para estudar, você tem que ser empreendedor. Eu tracei um plano, né? eu sonhei, sonhei em ser magistrado, transformei meu, meu sonho num projeto de vida, tracei metas, e com muita disciplina, muito trabalho, eu cumpri as metas. Quais eram as, as metas? É que eu tinha que estudar seis horas por dia, durante três anos, até passar. E cumpri as metas e vi o programa mais de três vezes, antes de completar três anos, reprovei em vários concursos, mas aí consegui passar o concurso para magistratura, porque no dia que eu não podia estudar, eu tinha que pagar aquelas horas no dia seguinte, porque eram, um eram metas para que tinham que ser cumpridas, era um plano que eu tinha sonhado, tinha transformado o sonho no problema de vida, tinha traçado metas para alcançar com muita determinação, persistência, perseverança e até obstinação, Eu Cumpriu as metas, cumpriu o plano e consegui passar entre os primeiros colocados.
0: Então começou no sonho, planejamento com metas é. específicas. Primeiro e as você opções. tem que sonhar.
1: Isso são é as características do, dos empreendedores. Eu boto isso no meu novo livro que está saindo agora. Está saindo um agora chamado Fábrica de Vencedores, que eu trato da história de superação, como você superar a diversidade para a transformação em realidade, e estou escrevendo um chamado A Arte de Empreender. E tem as características básicas do, do empreendedorismo. Uma delas, a primeira, que é mais importante, é o sonho. Mas não basta sonhar, porque o sonho é apenas o primeiro passo. O sonho é o um mapa para o sucesso, para a prosperidade. Você tem que transformar o sonho num projeto de vida. E traçar metas para 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 alcançar a concretização daquele sonho. E aí, com determinação, muito trabalho, persistência, foco, cumprir todas as metas que aí você consegue. Foi aí que eu consegui passar antes mesmo de colocar. Depois de reprovar em vários... Tive vários fracassos em vários concursos. Não achem que sucesso é, é um caminho pelo bosque, não é? Não. Sucesso é, é. você passa por muita tempestade, por muitas pedras no caminho, por muitos obstáculos, muitas adversidades. Então, e muitos fracassos, muitos erros. Foi aí que, durante a minha caminhada para concursos públicos, eu reprovei em vários, mas aí, quando consegui me preparar, efetivamente, eu passei no primeiro concurso, que foi para juiz do trabalho, TRT da Sexta Região, assumir. Mas era um concurso que maravilhoso, o é um cargo de, da magistratura é um cargo maravilhoso, nobre e digno. É um cargo que enaltece qualquer ser humano ter um, ter um cargo de, de, de magistrado. Só que eu, tinha que eu passei um ano aqui na capital, mas tinha que ir morar no interior e eu queria outras coisas. Eu queria fazer mestrado, doutorado, eu queria ser professor da Universidade Federal... Eu queria empreender, queria montar um cursinho, queria montar uma faculdade, e se eu estivesse no interior eu não ia poder fazer isso. Foi aí que eu resolvi pedir a exoneração do cargo de magistrado e fazer o concurso para o Ministério Público do Trabalho, que na época não precisava morar no interior. E aí eu, eu pedi a exoneração, meus colegas até chegaram a dizer que eu era doido, porque eu estava pedindo exoneração para ser procurador, porque o procurador opinava, o juiz mandava, mas eu não queria... Mandar. Eu Não, queria era caso, empreender, assim. eu queria criar uma faculdade, eu queria criar um projeto educacional ligado ao empreendedorismo. Foi aí que eu passei no, 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 no concurso para procurador do trabalho, aí deixei a magistratura e aí fiz aquilo, que eu, aquilo que, eu, que eu estava sonhando, almejando, que era fazer o concurso para a Universidade Federal, fazer mestrado, fazer doutorado, escrever alguns livros. Agora é o vigésimo livro meu que está saindo e criei o cursinho chamado Birô Jurídico, Desenvolvimento Profissional, que era um cursinho preparatório para concurso público que foi o embrião de todo o grupo ser educacional. Um cursinho que, inicialmente, eu ensinava sozinho, cinco matérias, eu era eclético, né? eu era corajoso, sempre fui muito corajoso. Eu ensinava processo de trabalho, direito de trabalho, processo civil, sentenças e pareceres, mas foi crescendo tanto que eu convidei outros colegas Cheguei a ter mil e tantos alunos, tinha alunos até de, de Manaus, do Norte, alunos de Rondônia que vinham estudar aqui. E é um concurso que, um cursinho que aprovava muita gente. No último concurso para delegado é da minha época, pois é, na minha época eu aprovei 127 delegados numa turma de, 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 de 130 e poucos delegados. Foi uma turma nossa, é apenas um exemplo. É, mas aí eu queria sonhar grande, né? Eu sempre sonhei grande, sempre sonhei sonhos impossíveis, porque só impossível é digno de ser sonhado. O possível você colhe fa facilmente no solo fértil de cada dia. E quando eu digo so sonhos impossíveis, eu me refiro a sonhos grandes e não sonhos inexequíveis ou sonhos irrealizáveis, mas sonhos grandiosos, porque já dizia Jorge Paulo Leman que sonhar grande dá o mesmo trabalho que sonhar pequeno e de fato dá, né? Você tem que atirar nas estrelas para alcançar, pelo menos atingir a lua, né? Se você só atinge só atira na comieira, da, 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 no telhado da sua casa, você não Nossa, atinge nem com né, na comieira. Né? Então, você tem que sonhar grande. Eu queria criar uma faculdade, uma uhum. grande faculdade, e até um grupo educacional. Foi aí que cheguei a ser sócio aqui de uma instituição, mas não deu certo. Mas no ano de 2000, eu dei entrada nos primeiros projetos
0: uhum.
1: na, no MEC. E aí, três anos depois, exatamente em maio de 2003, foram aprovados seis cursos. E 11 de agosto de 2003, eu comecei com a Faculdade Maurício Nassau, que foi o embrião de todo o Grupo C Educacional. Agora, é interessante registrar aqui que, para começar, eu tinha que ter uma estrutura, tinha que ter um prédio. Foi aí que eu é, visitei aquele prédio do Bloco A da UniNassau Recife, que pertencia à TELP. TELP celular, na época. Era aquela torre TELP celular. E... Até o celular, a sede, que era a Sistel, era lá em Brasília. Aí eu fui lá e fiz uma proposta para comprar fiado, comprar parcelado. E aceitaram. Aceitaram. <risos> Confiaram em mim, porque eu transmiti credibilidade. Isso é algo que o empreendedor tem que transmitir. Primeiro ele tem que ser um cara sério, honesto, íntegro. É, tem, que, tem que... É a iluminação divina. A iluminação divina é isso, é você fazer a coisa certa para que Deus lhe proteja. Então, e transmiti credibilidade E aí eu transmiti credibilidade E eles resolveram vender o prédio parcelado para mim Porque eu não podia comprar uhum. E aí eu comprei o prédio e aí... comecei Exatamente, comecei a primeira faculdade Ali na rua Guilherme Pinto 114 Que é exatamente o primeiro bloco do grupo C Educacional Que é O bloco A da, da Uninação E o negócio foi crescendo Foi dando certo, graças a Deus Eu fui dando entrada em outros cursos Foi crescendo e eu tive que comprar outros prédios e depois fui montando outras instituições, depois fui comprando outras. Hoje o Grupo Educacional é o quinto grupo do Brasil. É um grupo com mais de 160 mil alunos, quase 12 mil colaboradores, forma cerca de 12 mil egressos todos os anos. É uma realidade muito forte. E veio para ajudar o Brasil a se desenvolver. Por quê? Porque nós temos cerca de 8 milhões e 300 mil alunos no ensino superior. Desses 8.300.000, 76% estão nas instituições privadas. E mesmo assim, nós só temos apenas 17% da população com idade universitária na universidade, que é aquela população de 18 a 24 anos. Se nós temos somente 17% que perfazem é, 8.300.000, 76% dos alunos estão no ensino privado. Imagina se não tivesse ensino privado no Brasil. E a gente só tem 17%. Aí é que estaríamos com 2%, 3%. Então, as instituições de ensino privadas ajudam o Brasil a crescer. E a gente tem feito isso com as mais de 60 instituições que a gente tem no Brasil. E o objetivo primacial, além de colaborar com o Brasil, o crescimento do Brasil, é qualificar o povo brasileiro, qualificar esse estudante, esse jovem estudante brasileiro, muito sacrificado qualificar é, para que consiga não só a empregabilidade, mas a trabalhabilidade. Porque hoje a gente não prepara o jovem para adquirir um emprego. Foi esse o tempo que você, você preparava, qualificava o jovem para adquirir emprego. Hoje, e a filosofia do grupo C educacional, das instituições do grupo C educacional, que é, a gente tem que preparar o jovem, qualificar o jovem, para que ele gere... É, riqueza e renda, gere trabalho e renda, que seja empreendedor de si mesmo, não é? e não para procurar um emprego, para que ele crie empresa, ele crie empreendimento, ele trabalhe como autônomo e até como empregado. Essa é a filosofia atual nossa, a filosofia do Grupo C Educação. Nós qualificamos o jovem para a trabalhabilidade, para que ele seja empreendedor de si mesmo, para que ele gere riqueza de trabalho, inclusive, e posso trabalhar se quiser como empregado também, posso fazer concurso público, porque é, toda forma digna de trabalho pode ser utilizada, mas não apenas ser empregado, que antigamente era empregabilidade, empregabilidade hoje a gente não, não fala mais, a gente fala em trabalhabilidade. Logo, o Grupo C do Nacional é essa realidade aí, muito forte, é, geramos quase 12 mil, mil empregos diretos, milhares de empregos indiretos, fazemos diversos projetos de responsabilidade social aí, é, pagamos quase 200 milhões de impostos todos os anos, que isso já é responsabilidade social também. E agora estamos trabalhando muito na inovação, na transformação do Grupo C Educacional para é, implementando uma transformação digital. A gente está com a grande empresa trabalhando conosco para que, a partir do ano que vem, o Grupo C Educacional, as instituições do Grupo C Educacional deixe de ser instituições transmissoras de conhecimento para serem instituições tecnológicas e digitais transmissoras
0: de conhecimento
1: para a realidade aí do mundo tecnológico, digital e disruptivo.
0: Sensacional a, a sua história. Eu, como jovem empreendedor, é muito inspirador para mim ver toda a sua jornada de... De sucesso, mas vendo a sazonalidade das laranjas, né? Que pois é. <risos> é impossível de você ter um, um caminho sem, sem altos e baixos. E o trabalho na educação, pra mim, assim, eu sempre falo isso é, para quem acompanha o podcast, para quem acompanha os nossos conteúdos, que eu acredito que a única forma da gente mudar o Brasil e o mundo é através da educação de qualidade disponível para todo mundo. E no nosso caso, a educação empresarial, a educação de business, a educação hum. empreendedora. Porque ainda hoje, com certeza o, o Grupo Ser está trazendo isso de uma forma mais efetiva, mas nos últimos décadas, de, enfim, a gente não aprendia a ser empreendedor. Né? Na escola, no, é uma, é ainda é uma coisa que está sendo mudada. Até a escola
1: né? que a gente está lançando agora, que é a Escola Conecta, a Escola de Pensamento Global, vai ter cadeira de empreendedorismo e de desenvolvimento pessoal e, e profissional a partir do, 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 do ensino fundamental, a partir do, do, da quinta série, do, quarta série do ensino fundamental. Eu mesmo vou dar um curso de empreendedorismo para os alunos do, do quinta, quarta série do ensino fundamental e para, para os alunos do ensino médio. Eles vão ter um curso online, vão receber, todo, todo aluno vai receber um livro de, 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 de desenvolvimento pessoal e profissional meu os outros vão receber um, um livro da Arte de Empreender para que eles, jovens, é, é, meninos ainda, é, já e falem, sangue, já isso, entre né? no sangue empreender, criar negócios, criar coisas, inventar, é, aprender a pensar. Isso que, que as escolas tradicionais não, faz, não fazem e a gente vai começar a fazer agora na escola que nós lançamos, chamada de Escola Conecta, Escola de Pensamento Global, para ensinar... O garoto para ensinar o aluno a pensar, a estudar aquilo que lhe interessa E a entrar em contato com o desenvolvimento pessoal e profissional E especialmente o empreendedorismo desde menino A
0: gente vê isso muito claro em outros países como os Estados Unidos, por exemplo Que está no sangue deles, né? desde a escola, desde projetos iniciais assim, No high school, o pessoal vai lá vender limonada na rua né? Exatamente. É sensacional isso que vocês estão trazendo para cá Exatamente se pudesse voltar no tempo assim, imagine que fosse hum. voltar com a mesma cabeça lá para o início hum. e tivesse que começar do zero. Vamos dizer que não, não tivesse mais nenhum contato, vamos dizer, empresarial, de negócios, mas tivesse a mesma mente, não tivesse dinheiro, tivesse que começar hum. tudo de novo. O que Começaria é que você Eu Começaria
1: da mesma forma. Eu tentaria evitar alguns, algumas pedras no meio do caminho, Eu tentaria errar menos, porque errei muito. Muitos fracassos, muitos erros, mas os erros e os fracassos me ensinaram muito, porque os erros e os fracassos são os nossos maiores professores. Mas faria a mesma coisa, a mesma coisa que eu fiz. Começaria sonhando, começaria na área da educação. Hoje com mais dificuldade, né, porque as coisas hoje são muito mais difíceis. Mas começaria com muita determinação, muita persistência, é, muita luta, muito foco, mas sempre procurando fazer a coisa certa, com muita ética, com muita integridade, honestidade, porque não adianta você ganhar dinheiro é, passando por cima das pessoas e fazendo a coisa, a coisa errada. Você vai ser, vai ser apenas um, um, um pobre que só terá dinheiro, né? então você tem que construir as coisas, mas construir da forma certa. Isso é a nossa filosofia.
0: Show de bola. Grande mestre, se pudesse dar uma última mensagem pros nossos seguidores que estão ouvindo aqui agora, talvez uma, um aconselhamento, alguma é, coisa. Eu assim. sempre
1: digo isso que os jovens de hoje estão tão sem sonhos, estão sonhando poucos. Tem que sonhar, tem que idealizar. Agora não basta sonhar, né? tem que, conforme diz, o primeiro passo para o sucesso que eu escrevo no livro Fábrica de Vencedores é você decidir mudar de vida. Você tem que dar um grito bem alto. Chega dessa vidinha mediana, dessa vidinha medíocre. E também não basta gritar. E tem que agir proativamente para mudar. Tem que começar a agir. Tem que começar a fazer. E fazer mesmo sem estar preparado. Porque o feito é melhor que o perfeito. Entendeu? Você tem que fazer. Ninguém é bom antes de, de, de fazer. Você só se torna expert depois de fazer. Então tem que decidir mudar de vida e começar a fazer. É, é, idealizar algo, um projeto, transformar isso num propósito de vida, né? um propósito, um sonho tem que se transformar num propósito de vida, e aí você tem que traçar as metas, tem que ser determinado, persistente, obstinado, focado, e trabalhar muito, muito trabalho, porque sem trabalho ninguém conquista, conquista nada, até porque sucesso e prosperidade está, ou estão inexoravelmente vinculados à dor. Ninguém tem sucesso ou prosperidade Dentro da zona de conforto Você vai ter que sofrer Já diziam os ingleses No pain, no gain né? é, Essa história de que é mais inspiração Do que transpiração Está errada É 95% de transpiração De luta, de trabalho E apenas 5% de inspiração Porque a vaca não dá leite A vaca dá leite? Não, você, você tem que, que, que ir tirar. lá Tirar o leite da vaca Entendeu? Já dizia Mário Sérgio Cortella então é isso é, é muita luta muito muito sacrifício porque de nada vale inteligência e talento sem esforço muita gente que eu não me considero nem talentoso nem inteligente eu me considero mais muito esforçado eu procuro ser fazer mais que os outros eu procuro me esforçar mais que os outros procuro fazer mais que o necessário e nunca tenha apenas uma bala só sempre tenha no mínimo três para conquistar o objetivo para realizar o objetivo porque quando você faz mais que o necessário o necessário é, é com certeza vai dar certo tem que fazer mais que o necessário porque se só faz o necessário pode não dar certo então tem que fazer sempre mais que o necessário e aí com o tempo porque com muita paciência porque a paciência é uma força extraordinária a paciência é um poder extraordinário sem precipitação Eu já dizia Confúcio não há, não, 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 não importa é, a velocidade desde que você não pare Siga em frente, desde que não pare. Agora não pare nunca. Nunca desista. E nunca desista. Nunca desista de seus sonho Se tiver que desistir, desista de desistir. Se tiver que desistir, desista de ser fraco. Mas nunca desista que, com certeza, o sucesso virá.
0: Acho que foi o Abraham Lincoln, se não me engano, que ele falou que eu sou um andador lento, mas eu nunca ando para trás. né? Eu ando devagar, mas eu ando sempre para frente. É, você
1: tem que estar tá sempre andando... Mesmo que não seja com alta velocidade, mas não pode parar nunca. Entendeu? É isso que eu importo.
0: E só pra gente fechar, a gente tá, tá aqui falando de startups. assim, O, o nosso grande por foco é esse.
1: Por favor, pega um livro ali que eu vou dar para ele. estou chamando sonhos. Sei. Muito
0: obrigado. É, já que a gente está falando de negócio, de jornada, hum. é, só pra gente pegar essa linha das startups que a gente tanto fala no, nos hum. nossos conteúdos. Vocês agora começaram... Uh, de forma mais institucional, a investir nessas novas tecnologias, novas empresas. Podia falar é, nós, um pouquinho nós, sobre isso?
1: O Grupo C Educacional criou a Overdrives que é um centro de inovação em tecnologia, uma aceleradora de startups de ideias que é, funciona no, no, no antigo edifício Trianon, é no Recife antigo, né, que é do Porto Digital. E a gente tá, já está com várias empresas incubadas lá, estão recebendo mais. O edital constantemente está tá sendo publicado. Inicialmente, a gente está pegando ideias de alunos, de professores, das unidades daqui, mas depois vão ser estendidas para todas as unidades do grupo ser educacional. Porque muitos alunos têm muitas ideias, muitos alunos já têm empresas embrionárias, professores e precisam de, de, de aceleradores, de, de, tanto de investimento quanto acelerador. A gente está investindo e eu, particularmente, como pessoa física também, eu estou... Eu até anuncio no meu programa Vencer S.A. que aquelas pessoas que têm ideias e têm empresas em nicho, que estão precisando de mentoria e investimento. Eu, particularmente, pessoa física, também estou investindo. Mas aproveito a oportunidade aqui para o... doar para você aqui o meu livro Estão Chamando Sonhos em Realidade, a trajetória do ex-engraçado que chegou à lista da Forbes. Esse é o décimo quinto livro. Agora está saindo o vigésimo, né? que Eu queria que você lesse e, e que os, os internautas aí esse livro é um livro que conta a história de um superador de adversidade, que eu me considero um superador de adversidade. Alguém que veio de baixo, que é filho de pais semi-analfabetos, que graças à educação, graças ao trabalho, muito trabalho, graças ao empreendedorismo e, sobretudo, graças à resiliência,
0: conseguiu transformar muitos sonhos em realidade. Grande Mestre, muito obrigado pelo presente. Foi um, um momento sensacional estar aqui, ouvindo sua história em é, loco, né? direto da, da pessoa mesmo, contando sua, sua jornada. Pessoal, acompanha aqui, dê uma olhada aqui, tá bom? Esse é um livro que eu vou ler com muito carinho, com... eu gosto muito de ler e, e rabiscar, assim, então vou dar uma, Rabisco. uma rabiscada. Eu, quando eu estava para
1: concurso, eu saía sublinhando tudo, depois pegava a maquinazinha, aquela maquinazinha ali, ó. Hamilton, uhum. aí ia fazendo o resumo, depois pegava o resumo, as, é, sublinhava, depois fazia o resumo do resumo, depois o resumo do resumo do resumo, Mas ficava tudo na minha cabeça. Aquela
0: coisa das três e vezes, Era, né?
1: exato, das três vezes, uhum. exatamente, e isso me ajudou muito a passar em diversos concursos públicos, que foi que, que, que me ajudou muito depois empreender, porque aí eu já tinha garantido o pão de cada dia, já era juiz, já era procurador, já era professor, então pude empreender com mais facilidade, porque eu já tinha a, a estabilidade garantida, graças a muito estudo e muito esforço. Que de sem estudo, também. sem educação, pouca coisa se alcança. Essa história de que ah, não precisa estudar para empreender, muitos conseguiram, mas é uma das características base, básicas do empreendedorismo é né? a preparação. Benjamin Franklin já dizia, ao falhar em se preparar, você está falhando ao falhar e se preparar, você está se preparando para falhar. Uhum. O conhecimento é, é, é muito barato, né? Para aqueles que acham que o conhecimento é a informação em cara, imagine a ignorância. Já, já vi a Benjamin Frank.
0: Show ok? Meu amigo, muito obrigado, sensacional. Pessoal, obrigado. ficamos por aqui. Um abraço. Bota para quebrar a galera e a gente se vê aqui na próxima. Valeu.